0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Les travailleurs, et plus particulièrement les plus vulnérables, ont été touchés de plein fouet par les conséquences de la pandémie de la Covid-19. Comme le rappelait Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme à l'ouverture du Conseil des droits de l'homme lundi, on estime qu'environ 255 millions d'emplois ont été perdus en 2020, soit près de 4 fois plus que lors de la crise économique mondiale de 2008. Les conséquences de la pandémie étaient aussi au cœur de la Conférence internationale du travail qui s'est tenue pour la première fois de son histoire de manière virtuelle. Cette conférence rassemble chaque année les délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs des États membres de l'Organisation internationale du travail. Elle a pour mission notamment d'élaborer et d'adopter les normes internationales du travail. Durant cette conférence est également tenu un sommet sur le monde du travail qui a réuni des dirigeants mondiaux et des représentations des travailleurs et des Nations Unies, avec notamment Joe Biden, le président des États-Unis, mais aussi le pape François ou Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Pour faire le bilan de cette conférence internationale du travail et évoquer les perspectives du monde du travail post-Covid, j'ai le plaisir de recevoir Moussa Oumaru, directeur général adjoint de l'OIT pour les opérations de terrain et les partenariats. C'est notre invité de la semaine. Moussa bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais dans l'introduction, la conférence internationale du travail s'est tenue pour la première fois en ligne. Quel bilan global tirez-vous de cette édition
1: Globalement, nous sommes satisfaits de cette conférence qui s'est tenue, comme vous l'avez dit, de manière virtuelle. Pour une organisation comme la nôtre qui est tripartite, et où on est habitué au dialogue social en direct, bien entendu, ce n'était pas, disons, la meilleure des situations. Mais en dépit de tout, on constate que l'intérêt accordé à la conférence par les États membres, mais aussi par les organisations internationales du travail et les organisations d'employeurs aussi, disons cet intérêt est toujours grand, ce qui démontre l'attachement qu'ils ont à l'organisation, à ses valeurs. La deuxième chose... Qu'il faut dire, c'est que la conférence a eu à, à prendre un certain nombre de, de, de mesures et de, d'orientations et en adoptant, euh, si vous voulez, un appel mondial à l'action pour une reprise post-Covid-19 qui soit centrée sur le main. La conférence a eu à examiner la situation d'application des conventions internationales du travail qui ont été ratifiées par un certain nombre d'États. Et la conférence a eu aussi à se pencher sur la question de la protection sociale dans le monde et a eu à donner des résolutions et un cadre d'action pour une protection sociale universelle. Alors vous venez d'évoquer la conférence qui a adopté à
0: l'unanimité un appel mondial à l'action pour une reprise post-Covid centrée sur le main. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie cet appel à l'action
1: en centrant la reprise sur l'humain, c'est-à-dire qu'en ce moment, on, il faut promouvoir des politiques qui puissent être des politiques riches en emploi. Et cette richesse en emploi va permettre, de, si vous voulez, de renforcer le système de protection sociale au niveau des pays. Ceci est un élément important. Et c'est aussi l'appel pour qu'il y ait plus de coopération internationale et de cohérence internationale, parce que la pandémie a montré quelque chose qu'on savait déjà mais qu'on avait tendance à oublier, c'est que nous sommes sous le même bateau et que euh, les solutions à un certain nombre de problèmes et de problématiques ne sont pas nationales et qu'il faudra que euh, la communauté internationale agisse ensemble dans une solidarité entre les différents pays et les différents membres de la communauté internationale. Donc ceci a été important. Et d'autre part aussi, c'est le mandat qui a été donné à l'OIT, donc à l'Organisation Internationale du Travail, pour jouer un rôle de leader. Le mandat constitutionnel de notre organisation, c'est la justice sociale. Et dans ce cadre-là, le mandat que nous avons reçu de cet appel mondial, c'est de dire que nous devrons jouer ce rôle de leader afin que nous puissions, disons, mobiliser l'ensemble des autres institutions internationales, l'ensemble des pays, pour que nous puissions apporter les solutions qui soient des solutions qui mettent l'humain au centre de leurs actions et de leurs préoccupations.
0: Vous avez reçu le mandat aussi de négocier, ou en tout cas de préparer l'adoption d'un document sur la réalisation de la protection sociale universelle. Euh, qu'est-ce que ça signifie
1: ça Si le, euh, la pandémie de Covid-19 a rélevé quelque chose, c'est la faiblesse ou sinon la fragilité ou même dans certains cas, l'inexistence des cadres de protection sociale, de systèmes de protection sociale. Et ceci a montré l'importance que la protection sociale a. Donc ça, c'est une des premières leçons que la pandémie a eu à nous apprendre. Donc, sur la base de ceci, il a été important à ce que nous puissions mener une discussion pour dire qu'est-ce qu'il faudra entreprendre, quelles sont les stratégies qu'il faut envisager pour que la protection sociale soit un bien universel au niveau national et au niveau mondial. Et à cet effet, le mandat a été donné à notre organisation pour que nous puissions voir comment on peut mobiliser toutes les ressources, à la fois intellectuelles, qui puissent permettre de développer des stratégies et des politiques, mais aussi les ressources financières pour pouvoir arriver à cette fin qui est que la protection sociale puisse s'étendre et se renforcer, qu'elle soit une protection sociale durable aussi, notamment par son système de financement, qu'elle soit aussi à la portée de tout le monde. Et ceci par la mise en place d'un fonds, d'un fonds mondial qui permettrait que dans le cadre de la solidarité internationale pour les pays qui ont des ressources nationales limitées ou modestes, que ces pays puissent profiter de ce fonds et que ce fonds soit un fonds dédié à la protection sociale. Alors
0: justement, on est toujours dans la Covid-19 et ses conséquences. On l'a dit, hein, la Covid-19 a été au cœur des discussions de cette conférence. Les travailleurs vulnérables, mais aussi les femmes, ont subi les conséquences de manière disproportionnée de la pandémie.
1: Comment est-ce qu'on peut davantage protéger ces travailleurs et et les femmes pour investir dans certains secteurs où se trouvent ces groupes vulnérables. Il faudra aussi qu'on puisse mettre des politiques qui puissent permettre à ce que la reprise, quand elle se fait, justement, mette un accent particulier sur ce groupe vulnérable et faire en sorte que ces groupes aient aussi voix au chapitre pour que, justement, dans une discussion et dans une négociation et dans l'élaboration des politiques post-Covid-19, que ces groupes puissent dire quelles sont leurs préoccupations et puissent donner aussi leur vue. Alors dans le même ordre d'idée, on a aussi des catégories professionnelles
0: qui euh, ont été en première ligne de la réponse à la Covid-19. On pense aux assistantes médicales, on pense aux livreurs de repas. C'est aujourd'hui une population qui est encore plus précarisée alors qu'elle a été en première
1: ligne. C'est un paradoxe tout de même Oui, cette crise a relevé quelque chose. C'est qu'il y a une, une émergence d'une nouvelle catégorie de personnel, euh, de travailleurs, euh, tels que par exemple les livreurs. Et ceci, on a vu aussi qu'à la fois non seulement le, les conditions de travail laissaient à désirer, qu'il fallait nécessairement qu'on revoie les conditions de travail et qu'on regarde les rémunérations, mais aussi la protection, notamment la protection indiv- individuelle qu'il faut faire. Donc en fait, cette crise a, nous a donné suffisamment de leçons pour savoir Là où il faut s'attaquer à des inégalités, là où il faudra investir et comment faire ces investissements-là pour que dans la reconstruction ou la reprise, on ne puisse pas retomber dans les travers qu'on a connus avant. L'actualité ces prochains jours, c'est l'entrée en vigueur de la Convention
0: 190 sur la violence et le harcèlement adoptée en 2019 lors du centenaire de l'OIT. Alors il était
1: urgent que les États s'engagent à lutter contre ces fléaux il était plus que urgent. D'abord, c'est le, le premier instrument juridique international de cette nature-là. Dans un monde où tout le monde s'accorde à dire qu'on a de plus en plus de violences, le monde du travail est aussi touché par ce phénomène-là. Et la Convention 190 dont vous parlez, c'est une convention qui a pour objectif de rendre le monde du travail exemple de violences et de harcèlement. Et il était important qu'on arrive à ça puisque le monde du travail, c'est là où nous nous retrouvons le plus longtemps d'une manière générale et pendant longtemps dans notre vie et qu'en rendant le monde du travail exemple de violence et de harcèlement, on le rend, euh, disons, beaucoup plus euh, sain et qui, ce qui permet à ce qu'on évite à la fois les blessures physiques, les blessures psychologiques et qu'on puisse améliorer la productivité et le travail décent dans le monde du travail. Donc cette convention, c'est une convention, je pense, des plus importantes qui a été adoptée, et elle a l'avantage d'être une des seules ou une des premières qu'on a dans ce domaine-là.
0: Dernière question, euh, M. Moussaou Marou. Selon vous, quels sont les prochains grands chantiers que le monde du travail va devoir relever Comment voyez-vous le
1: monde du travail post-Covid pour le voir, je crois que je vais saucher mes lunettes, euh, celles que j'avais en 2019, avec euh, les travaux qui ont été menés, mais aussi le diagnostic qui a été posé en disant quels sont les défis auxquels le monde du travail est confronté. Les défis étaient de, au nombre de quatre. Le premier défi qu'on a, c'est le défi technologique. Le deuxième défi, c'est le défi environnemental. Le troisième défi, c'est le défi démographique. Et le quatrième défi, c'est la mondialisation. Alors, ces chantiers-là ont été identifiés comme tels, et c'est les grands chantiers qu'on aura pour les, les prochaines années ou décennies à venir.
0: Vous êtes optimiste sur une évolution positive du marché du travail pour la suite
1: Je suis toujours optimiste, mais ce qu'il y a, c'est que je, je suis toujours aussi quelqu'un qui dit que le plus important, ce n'est pas l'optimisme béat qui doit présider notre conception des choses et notre analyse de la situation, mais disant que par l'action, nous pouvons transformer les réalités qui ne sont pas les plus souriantes et que nous pouvons changer le monde comme ça. Voilà.
0: Moussa Oumaru, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'OIT pour les opérations de terrain et les partenariats. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Hauert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.